0: Voy a empezar leyendo, si lo traje, acá está, eh, el aforismo 292 de Más allá del bien y del mal, para introducirnos en lo que estamos haciendo acá. Dice así, un filósofo, es un hombre que constantemente vive, ve, oye, sospecha, espera, sueña cosas extraordinarias. Alguien al que sus propios pensamientos golpean como desde fuera, como desde arriba y desde abajo, constituyendo su especie peculiar de acontecimientos y rayos. ¿Acaso el mismo sea una tormenta que camina grávida de nuevos rayos? Un hombre fatal, rodeado siempre de truenos y gruñidos y aullidos y acontecimientos inquietantes. Un filósofo, hay un ser que con frecuencia huye de sí mismo, que con frecuencia se tiene miedo a sí mismo, pero que es demasiado curioso para no volver a sí mismo una y otra vez. Entonces, primera cuestión, no, no solamente en relación al filósofo, sino a lo que significa ese contacto con, como lo llama acá Nietzsche, cosas extraordinarias. ¿no? Digamos. Eh, yo supongo que hay algo de eso en ustedes, en el hecho de, de venir a una, una charla de filosofía. Uno tiene una preten cierta pretensión de, de, de esta conexión con cosas extraordinarias o por lo menos yo pienso así un poco en la filosofía eh, como salirse un poco de cierto sentido común en el que habitamos y eso es, eso es lo extraordinario, eh, no quiere decir que sea mejor ni mucho menos, quiere decir que, es, que son otras cosas, son distintas a las cosas con las que habitualmente nos, nos movemos todos los días. Eh, hablando de moverse y esto tiene que ver con una introducción que hago antes de, de, de entrar al tema de hoy una introducción donde trato de tematizar justamente qué significa este espacio de encuentro una de las cosas eh, que para mí hacen particular estos encuentros de filosofía de la gorra además eh, de que sean abiertas de que pueda venir cualquiera, de que no requieran conocimientos previos de que no se hagan en lugares eh, institucionales, académicos sino en centros culturales, gracias por por abrirme las puertas como siempre, eh, implica el en dónde se hace la filosofía. O sea, hay que pensar, entre otras cosas, dónde se hace la filosofía. Y para eso quería leerles una cita de El Fedro de Platón, donde nuestro amigo Sócrates, el gran protagonista de los diálogos platónicos, dice así, le dice a Fedro al principio del diálogo, «Me gusta aprender, y el caso es que los campos y los árboles no quieren enseñarme nada, pero sí en cambio los hombres de la ciudad». Le dice esto porque ellos acaban de salir ¿no? de las murallas de Atenas y Sócrates está ahí como si fuera un turista maravillado con la naturaleza y Pedro le dice, pero vos vivís acá, o sea, nunca salís al campo. Y no, le dice, "Yo, digamos, la filosofía es algo que se hace en el encuentro con los otros, ¿no? con la naturaleza, los pajaritos, los árboles. Eh, por lo menos así nació en un principio como producto cultural del de diálogo de los ciudadanos atenienses y de las discusiones que ellos tenían entre sí. Eh, en ese sentido es que me interesa digamos, establecer un diálogo con ustedes como yo les comentaba al final de, al final de la charla y pensar que ese diálogo, como en, digamos, en algún sentido sucedía en, en la antigua Atenas tiene que darse más allá de algunos lugares específicos ¿no? como la Academia Platónica en su momento, la Universidad hoy en día, etc. Eh, es extra... Es, digamos, es extraño y es polémico el, el cómo se comparte la filosofía y cuál es el registro adecuado para hacerlo. Hay, eh, este es un formato que yo elijo que es un poco, como verán, semi-teatral, digamos. ¿no? Yo me pongo acá con los libros que son como mi escenografía y, y busco un taburete alto, digamos, y todas estas cosas. A propósito de eso, que también es un problema, no solamente el dónde, sino el, el, el cómo y el, el, la forma de la transmisión, les quería leer una cita de Badiou, de Alain Badiou, que lo, lo, la tomé de, un, de una entrevista que salió en La Nación hace unos años, en el 2012, y dice así. ¿Cuál es la lengua de la filosofía? Hoy no hay un estilo dominante como hubo en otras épocas, en particular no es clara la frontera entre el tratado de filosofía, el ensayo filosófico, la intervención política, el comentario artístico, la relación con la ciencia, es muy móvil y muy difícil. Creo que en esta reinvención de la filosofía de la que le hablaba anteriormente, le dice al, al entrevistador, la cuestión de saber cuál es la forma apropiada de la filosofía va a reaparecer de una manera nueva y exigente. Esto está relacionado con otro problema, que es el de la relación entre lo oral y lo escrito. Tema central del Fedro de Platón, ¿verdad? Porque los filósofos son habladores, necesitan medir lo que dicen con el público. Son como pequeños actores en esta forma moderna del actor que es el profesor. Y entre esa oralidad y el texto escrito siempre hubo una relación complicada. Estéticamente estamos en el mundo de la performance. La verdadera cuestión es saber cuál es la performance de la filosofía. Y en relación con esto, como todo el mundo, estoy buscando en todas direcciones. Así que yo participo un poco, intento participar un poco de esta búsqueda de cuál sería la performance adecuada para, para la filosofía o, o para cierto discurso filosófico. Para cerrar, esta... Esta parte introductoria, voy a hablarles del dinero, de por qué voy a, voy a pasar la gorra al final. Eh, tiene que ver obviamente con, con no estar sostenido por la institución, ¿no? por las becas o por, los, o por los sueldos. Y tiene que ver con este contacto directo que para mí implica pasar la gorra, es algo que a mí me gusta mucho cuando lo hago, de hecho. Eh, este, este problema que se genera ahí, eh, que en los otros ámbitos más sacerdotales está invisibilizado el problema del dinero. Eh, ahí me gusta ponerlo en evidencia, me parece una forma de desfetichizar el, eh, el producto filosófico. Y en ese sentido les quería leer la última cita de la introducción, eh, nuevamente a Platón, es decir, nuevamente a Sócrates, pero ahora sí una palabra de Sócrates más genuina, porque esto es de la apología de Sócrates, es decir, del texto que tenemos, eh, que nos llega a través de Platón, en donde Sócrates se defiende en el famoso juicio donde lo terminan condenando a muerte. Y cuando él lo están por condenar a muerte, en realidad cuando ya lo condenaron a Sócrates, pero él puede decidir eh, alguna otra pena que no sea tan terrible, como por ejemplo el destierro, como por ejemplo digamos, alguna multa, poner algo de dinero, etcétera. Sócrates como ya ustedes sabrán, quizás dice que él eh, no merece, digamos, por lo que hizo, que es filosofar, o sea, molestar a los atenienses diciéndoles que tienen que revisar su vida, cosa que obviamente molesta a todo el mundo. ¿Quién sos vos para decirme que yo tengo que revisar mi vida? Y sobre todo si yo ocupo un lugar de poder, ¿verdad? Bueno, Sócrates dice, bueno, como esto es muy importante para la ciudad, yo me merezco un premio. Él ya estaba condenado, lo único que tenía que hacer es elegir la condena. Obviamente después de esto la, la segunda votación de los jueces es aún más la piedra que la primera y lo condenan a muerte, pero él dice así y tiene que ver con la cuestión del dinero que yo les comentaba, dice, ¿qué merezco que me pase por ser de este modo? Algo bueno, atenienses, si hay que proponer en verdad según el merecimiento, y además un bien que sea adecuado para mí, Así que, así pues, ¿qué conviene un hombre pobre, benefactor y que necesita tener ocio para exhortaros a vosotros? No hay cosa que le convenga más a atenienses que el ser alimentado en el pritaneo. El pritaneo era un lugar de honor donde se, justamente se, el, la comunidad, la polis, mantenía a aquellos que habían logrado algunos honores deportivos, militares, etc. Entonces, lo que él dice es la relación entre el filósofo y la comunidad es que ustedes tienen que mantenerme porque lo que yo hago es importante. Obviamente es una posición súper soberbia, y esa es la posición del filósofo y va a ser mi posición cuando yo les pida el dinero al final de la charla para que yo pueda seguir manteniéndome, comprando libros y teniendo tiempo de sentarme a leerlos para compartirlos y discutirlos con ustedes. Así que después de esta introducción vamos a nuestro tema de hoy porque hay bastante para leer. Apolo y Dionisos, dos divinidades griegas desde una lectura Nietzscheana, por supuesto. ¿no? Como muchos de ustedes ya sabrán, este tema es el principal de la obra de Juventud en nacimiento de la tragedia. ¿Sí? Nacimiento de la tragedia, eh, tesis doctoral de Nietzsche, digamos. ¿sí? A, a, a Nietzsche de muy joven le dan una cátedra de filología, él estudió filología, no filosofía, eh, porque era un... Pequeño genio, ¿no? a los veintipocos 20, 20 años ya es, es titular de cátedra, digamos. Entonces él tenía que hacer su tesis doctoral y escribe esto para eh, terminar su, su, su etapa consagratoria, etc. Es un tremendo fracaso, es un tremendo fracaso y es un, es un problema en, la, en ese pequeño ámbito intelectual de la filología que incluye boicots a las clases de Nietzsche, incluso solicitadas en los diarios, defensores y eh, atacantes. bueno... Básicamente porque, como vamos a ir viendo, no se trata de, una, de un texto filológico con todo lo que eso implica, con todos los cuidados históricos. La filología es una disciplina histórica que tiene que ser muy rigurosa, etc., con, con el material que interpreta, y eh, Nietzsche hizo una interpretación maravillosa pero que va mucho más allá de lo que un filólogo se puede dar el lujo de hacer. Por eso es un libro más bien claramente de filosofía, aunque Nietzsche mismo en ese momento quizás no lo sabía. Eh, la tragedia griega que es el, 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 el tema ¿no? el nacimiento de la tragedia quiere decir el nacimiento de la tragedia griega ¿no? va a ser para este joven Nietzsche justamente el resultado de la influencia artística de las dos divinidades Apolo y Dionisio en el pueblo griego como resultado de que las dos divinidades son muy fuertes para el pueblo griego nace según Nietzsche lo que nosotros conocemos como los, el teatro trágico en ese momento poesía los llamaban los griegos. Apolo y Dioniso serán sobre todo entonces dos instintos artísticos contrapuestos y a veces complementarios. Les leo entonces un primer fragmento, voy a leer bastante de los libros. Dice así Nietzsche Con sus dos divinidades artísticas Apolo y Dioniso se enlaza a nuestro conocimiento de que en el mundo griego subsiste una antítesis enorme en cuanto a origen y metas entre el arte del escultor, por un lado, arte apolinio, y el arte no escultórico de la música, que es el arte de Dioniso. Esos dos instintos, así lo llama Nietzsche, tan diferentes marchan uno al lado de otro, casi siempre en, abier en abierta discordia entre sí y excitándose mutuamente a dar a luz frutos nuevos y cada vez más vigorosos. Para perpetuar en ellos la lucha de aquella antítesis sobre la cual sólo en apariencia tiende un puente, la común palabra arte, hasta que finalmente, por un milagroso acto metafísico de la voluntad helénica, se muestran apareados entre sí y en ese apareamiento acaban engendrando la obra de arte a la vez dionisíaca y apolínea de la tragedia ática. El apareamiento ¿no? de, estas, de estos dos instintos divinos genera entonces la tragedia didática. Sigue Nietzsche, para poner más a nuestro alcance esos dos instintos imaginémoslos por el momento como los mundos artísticos separados del sueño y de la embriaguez. El sueño va a ser Apolo, la embriaguez va a ser Dionisos. Esto es muy interesante porque para nuestro, buena parte de nuestro sentido común, sueño y embriaguez serían más o menos lo mismo. ¿no? Eh, en relación a la vigilia a consciente etcétera acá son dos instintos muy muy distintos sueño y embriaguez entonces no tienen claro y este es la este es el, el esta es la ventaja del politeísmo esta gente no tenía un solo dios lo cual es una tragedia aún más grande que y, y no en el sentido este de tragedia Digo, tener un solo dios quiere decir tener una sola posibilidad de inspiración única y, si no, y el resto son errores en última instancia, ¿verdad? En cambio, vivir en un mundo politeísta implica poder estar inspirado por distintas divinidades. Entonces, acá tenemos un, un politeísmo que implica dar a luz una mezcla, además no, eran, no, es, no es un binomio, no es que son las únicas dos divinidades, claramente, entonces de esa, de esa conjunción, de ese apareamiento ¿no? de... De, de estos dos instintos, instintos, fuerzas, ¿no? Es una especie, de, podemos hablar de, una, de un politeísmo de las fuerzas. Hay dos fuerzas que se unen y generan un, un producto muy, muy particular y, muy, y con mucha potencia, que es esta, esto que conocemos como la tragedia griega. Más allá entonces de, de este primer gran libro, que yo les comenté un poquito de qué se trata, la figura de Dionisos va a acompañar a casi toda la obra de Nietzsche eh, y él se va a proclamar su seguidor, Cuidado cuando se, se escucha mucho esto de que Nietzsche es, es ateo y esas cosas. ¿no? No, Nietzsche es adorador de Dionisos, lo dice en muchos momentos. Obviamente hay que entender qué significa eso, ¿no? pero no es que ningún Dios, entendiendo a, 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 a Dios como esta fuerza que tiene ciertas características, Nietzsche siempre se va a proclamar seguidor de Dionisos. Al final, por ejemplo, de su autobiografía, homo, dice y esto es un texto de los últimos que le escribe antes de tener su, su ataque de locura que lo, lo, lo deja completamente inválido, dice lo siguiente. Yo soy con mucho el hombre más terrible que ha existido hasta ahora. Esto no excluye que yo seré el más benéfico. Conozco el placer de aniquilar en un grado que corresponde a mi fuerza para aniquilar. En ambos casos obedezco a mi naturaleza dionisíaca. La cual no sabe separar el hacer no del decir sí. Yo soy el primer inmoralista, por ello yo soy el aniquilador por excelencia. Entonces, fíjense lo que implica en este, muchos años después, en la obra de Nietzsche, casi al final de la obra, el espíritu de afirmación y creación que no le teme a la destrucción, porque él dice: soy el aniquilador por excelencia. Una fuerza que se despliega, como él dice: soy inmoralista, más allá del bien y del mal. Dionisos entonces el aniquilador y Dionisos el creador van a ser las dos caras de la moneda de la afirmación más alta de la vida. En otra obra que no encontré el libro para traerlo, pero que es una, también una obra de las últimas que se llama El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche dice lo siguiente. El decir sí a la vida, incluso en sus problemas más extraños y duros, la voluntad de vida regocijándose en su propia inagotabilidad al sacrificar a sus tipos más altos, a eso fue a lo que yo llamé dionisíaco. Eso fue lo que yo adiviné como puente que lleva la psicología del poeta trágico. No para desembarazarse del espanto y la compasión, no para purificarse de un afecto peligroso mediante una vehemente descarga de ese afecto, así lo entendió Aristóteles, ¿no? la famosa catarsis que Aristóteles propone en su poética como la finalidad de la poesía trágica griega, sino para, más allá del espanto y la compasión, ser nosotros mismos el eterno placer del devenir, ese placer que incluye en sí también el placer de destruir. Esa es la cita de Nietzsche. Entonces, uno, uno podría hacer, no, no es mi intención en esta charla hacer ¿no? una obra de exposición que se podría hacer pormenorizada de cómo el concepto de lo dionisíaco fue cambiando desde, ¿no? desde un Nietzsche joven hasta este Nietzsche mucho más maduro, etcétera, eh, y, y cómo esto se puede contraponer con el espíritu de Apolo. Sería demasiado largo y, y no sé si, si tendría mucho sentido para, para este tipo de encuentro. Prefiero trabajar sobre, digamos, utilizar estas, estas figuras míticas Apolo y Dioniso en la lectura de Nietzsche para trabajar sobre algunos problemas o hacernos algunas preguntas y entonces verlo... Ver esta relación de, de Nietzsche con lo apolíneo y lo dionisíaco a través de estos problemas. Los problemas o las preguntas que yo elegí para hoy son cuatro. La primera es: ¿existe un pesimismo de la fortaleza? La segunda: ¿puede pensarse una justificación estética de la existencia? La tercera: ¿cómo sería una política apolínea y una política dionisíaca? Y la cuarta y última: ¿por qué necesitamos del enigma? Así que vamos a seguir ese orden y empezamos con la primera. ¿Es el pesimismo entonces necesariamente un signo de declive? ¿Es, ¿Existe, puede, uno puede pensar en un pesimismo de la fortaleza? Esta concepción de, 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 de pesimismo tenemos que pensar en un pesimismo radical, en un pesimismo metafísico, en un pesimismo absoluto. No decimos, las cosas seguramente pueden salir mal. ¿no? Eso sería un pesimismo típico. ¿no? Decimos, aunque las cosas salgan bien, igual la vida es sufrimiento en su esencia. La vida es un sufrimiento, es pérdida, es dolor, aunque a veces te salgan bien las cosas. Eso es un pesimismo radical y absoluto. La vida es siempre sufrimiento aunque te parezca que no. Esto en esta etapa de Nietzsche está claramente influenciado por su admiración de, de, de la filosofía de Schopenhauer, a quien claramente podemos catalogar como un pensador pesimista. ¿verdad? Eh, Schopenhauer en, en su obra principal, El mundo como voluntad y representación, que Nietzsche eh, lee en su etapa universitaria muy enamorado de esa obra, dice Schopenhauer, toda vida es esencialmente sufrimiento. Eso es. Pesimismo radical. Todavía es esencialmente sufrimiento. Nietzsche, siguiendo a Schopenhauer, que es uno de los que digamos, eh, da fuerza teórica a esta obra, El nacimiento de la tragedia, el otro es Wagner, a quien ustedes estaban escuchando un poco ahí de fondo cuando entraban, eh, lee este pesimismo en los griegos. De hecho, uno de los títulos posibles, tuvo varios títulos, el nacimiento de la tragedia antes de llamarse así, era Grecia y el pesimismo. Es uno de los títulos que Nietzsche barajó para ponerle esa obra. Para ilustrar ese fondo terrible de la vida, Nietzsche repone una leyenda eh, griega contada por Apolodoro, que se las voy a leer. Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio Sileno, acompañante de Dioniso, sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta: ¿qué es lo mejor y más preferible para el hombre? Rígido e inmóvil calla el demon. El demon es una figura intermedia, justamente este Sileno que es ayudante de Dioniso, ¿no? seguidor de Dioniso, que es el que tiene la sabiduría. ¿no? Eh, hasta que, forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras en medio de una risa estridente. «Estirpe miserable de un día», le dice ¿no? al rey. «Hijos de la y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti, no haber nacido, no ser, ser nada. Y lo mejor, en segundo lugar, es para ti morir pronto». ¿No? Si tuviste la mala suerte de ya haber nacido, como es el caso, entonces lo segundo mejor es morir pronto. Lo primero ya, evidentemente, existís. Esto es pesimismo radical, ¿verdad? Bien. Ante este pesimismo radical, entonces solo quedaría, digamos, retirarse de la vida, no lo segundo mejor como aconseja el Sileno, pero lo que hicieron los griegos, dice Nietzsche, fue poner un velo sobre esa verdad inconveniente, esa verdad dionisíaca. ¿no? Ese velo es el de los dioses olímpicos y el arte apolíneo, que es uno de estos dioses. Leo nuevamente a Nietzsche, nacimiento de la tragedia. Para poder vivir frente a esa verdad tan terrible, tuvieron los griegos que crear por una necesidad hondísima estos dioses. Esto hemos de imaginarlo sin duda como un proceso en el que aquel instinto apolíneo de belleza fue desarrollando en lentas transiciones a partir de aquel originario orden divino titánico del horror, el orden divino de la alegría. Ustedes saben ¿no? que, hay, que hay diferentes generaciones de los dioses, no los olímpicos son posteriores a los titanes, esto está contado en Hesíodo, en, en la Teogonía. Eh... Entonces crearon el orden divino de la alegría, sigo la cita, a la manera como las rosas brotan de un arbusto espinoso. Aquel pueblo tan excitable en sus sentimientos, tan impetuoso en sus deseos, tan excepcionalmente capacitado para el sufrimiento, ¿de qué otro modo habría podido soportar la existencia si en sus dioses esta no se le hubiera mostrado circundada de una aureola superior? Entonces, poner un velo mediante la belleza de los dioses olímpicos, pero poner un velo no es tapar, ¿no? es seguir entreviendo lo que soporta, digamos al revés, perdón, lo que no soporta una mirada directa. No, no lo puedo ver directamente, le pongo un velo y lo sigo mirando. En última instancia, uno claramente podría decir en este sentido que ninguna verdad última, fundamental y sobre todo tan terrible, soporta esta mirada por mucho tiempo. Hay un montón de, de mitología, eh, no solamente griega, no, respecto a la imposibilidad de mirar directamente a la verdad. Los griegos tenían tanta necesidad de seguir produciendo belleza apolínea como embriaguez dionisíaca. Y entonces la tragedia aparece como una respuesta frente a a este pesimismo vital, una tensión, una tensión irresoluble, eso es, un, eso es la tragedia, que se asoma al abismo, ¿no? que no lo desconoce justamente, que es capaz de gustar de la vitalidad que inspira esa verdad terrible. Eso es entonces la sabiduría trágica, mostrarnos bellamente que no podemos ser inmortales, mostrarnos con formas superiores, armónicas, que vamos a sufrir. Sí o sí vamos a sufrir, sí o sí va a haber pérdida, sí o sí todo lo bueno se va a terminar, etcétera, etcétera, etcétera. La inmortalidad es ¿no? El, lo máximo de ese todo va a terminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que responder que para Nietzsche sí hay un pesimismo de la fortaleza en, en los griegos y que esto no quiere decir nunca, claramente, ser optimista, es decir, negar el sufrimiento de la vida. Asomarse al abismo, no tirarse al abismo, y producir a partir de esa fuerza arrolladora que significa permanecer cerca del abismo, tirarse al abismo sería vivir en la pura embriaguez de Dionisos eternamente, que es una tentación también. De hecho, y esa es la, la frase que yo había elegido, esto es del Zaratustra para, para invitarlos a la charla, dice... Ebrio placer es, para quien sufre, apartar la vista de su sufrimiento y perderse a sí mismo. Ebrio placer y un perderse a sí mismo me pareció en otros tiempos del mundo, en los tiempos estos de juventud, lo dice desde el Zaratustra, Nietzsche un poco más maduro en ese sentido. Es decir, eh, ese llamado dionisíaco de perdernos, ¿no? ahora vamos a ver por, por qué la cuestión... Dioniso tiene que ver con ese perderse a sí mismo, pero el le ella, lo sabemos, lo practicamos, por ejemplo, los sábados como hoy, ¿no? O sea, nos embriagamos para dejar de ser esta unidad tan cerrada que somos y tan... Bueno, ahora, ahora vamos a ver un par de cosas. Sin embargo, Nietzsche lo que claramente no quiere es eh, el optimismo. El optimismo que para él es consecuencia del intelectualismo de Sócrates. Ese es el comienzo de la decadencia, que marca tanto el suicidio la tragedia, lo dice así, Nietzsche dice, cuando aparece Sócrates y triunfa, la tragedia se suicida, como en algún punto la prefiguración de la conciencia moderna como conciencia racional, ¿no? eh, que dice poder conocer y actuar desde ahí, ¿no? Descartes, Kant, quien ustedes quieran. Conozco, ¿no? mi, mi conciencia es una conciencia capaz de conocimiento, con ciertos límites para Kant, con menos límites en algún punto para Descartes, pero de todas maneras, y a partir de ahí actuamos, actuamos en consecuencia con ese conocimiento, eso es muy cercano al intelectualismo socrático, que afirma que en todo caso si, si, si actuamos mal es porque nos equivocamos, es una cuestión de conocimiento. Entonces, él en un escrito preparatorio para el nacimiento de la tragedia que se llama Sócrates y la tragedia, dice lo siguiente... La tragedia, surgida de la profunda fuente de la compasión, es pesimista por esencia. La existencia es en ella algo muy horrible, el ser humano algo muy insensato. El héroe de la tragedia no se evidencia, como cree la estética moderna, en la lucha con el destino, tampoco sufre lo que merece, antes bien se precipita su desgracia ciego y con la cabeza tapada y el desconsolado pero noble gesto con que se detiene ante ese mundo de espanto que acaba de conocer se clava como una espina en nuestra alma. La dialéctica, es el método socrático platónico, digamos, por el contrario, es optimista desde el fondo de su ser, cree en la causa y el efecto, y por tanto, en una relación necesaria de culpa y castigo, virtud y felicidad. Sus ejemplos de cálculo matemático tienen que no dejar resto. Ella niega todo lo que no pueda analizar de manera conceptual. La dialéctica alcanza continuamente su meta. Cada conclusión es una fiesta de júbilo para ella. La claridad y la conciencia son el único aire en que puede respirar. Cuando este elemento se infiltra en la tragedia, surge un dualismo como entre noche y día, música y matemática. El héroe que tiene que defender sus acciones con argumentos y contraargumentos corre peligro de perder nuestra compasión, pues la desgracia que a pesar de todo le alcanza luego, lo único que demuestra precisamente es que en algún lugar él se ha equivocado en el cálculo. Pero una desgracia provocada por una falta de cálculo es ya más bien un motivo de comedia. Cuando el placer por la dialéctica hubo disuelto la tragedia, surgió la comedia, Nueva, con su triunfo constante de la astucia y del ardid. Hasta ahí la cita de Nietzsche, entonces. ¿Se entiende la relación entre optimismo e intelectualismo? ¿No? El, 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 intelectualista, digamos, el intelectual o el que propone esa salida dice bueno, esto lo podemos resolver, podemos no equivocarnos, podemos actuar bien. Es exactamente lo contrario de lo que nos enseña la tragedia de Edipo, Rey, el ¿no? como prototípica, o sea, aunque actúes bien, aunque hagas lo, todo lo correcto, igual vas a embarrarla hasta el fondo. eso es la tragedia, no no hay manera de poder... Y esto, no, bueno, podemos, no viendo analizando bien las cosas, encontrar la manera... Es, un, es una estupidez desde el punto de vista de, de, del espíritu de la tragedia, porque claramente se acabó ahí la tragedia, se puede resolver, eso es ¿no? dialectizar, se puede eh, con la lógica llegar a un final feliz, por eso es optimista. Entonces, por último, alrededor de este primer problema, aun cuando Nietzsche se separe más adelante de esta concepción de Schopenhauer, sobre todo sobre la vida como sufrimiento, él va a seguir estando en un lugar donde la vida, hay que afirmarla, va a decir, siempre en todos sus momentos. Eso es lo que más adelante va a llamar el amor fati, el amor a lo que sucede. Y, y sucede el sufrimiento, sí, también sucede, por supuesto. Entonces, no un idealismo que pretenda evitar esos momentos de sufrimiento para proponer un mundo mejor, que estaría por venir, eso es idealismo. Si algo va a venir, es eternamente esto. Y ese es el concepto, o un acercamiento al concepto del eterno retorno, al respecto del cual les leo también una pequeña cita de Zaratustra. Donde Zaratustra nos dice, Todo fue, es un fragmento, un enigma, un espantoso azar, todo lo pasado, ¿verdad? todo fue. Hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quise así. Hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quiero así y lo querré así. Es decir, eso que sucedió así. No, pero fue una porquería, fue un error. No, no, no. Así eso significa la afirmación de la vida. Porque ¿qué pasó? Eso pasó. Lo otro significa pensar en una vida donde eso no hubiera sucedido. Esa vida no existe. Por lo menos no existe en este mundo. Existe en un mundo ideal. Y entonces es la negación de la vida que tenemos. Entonces, a la pregunta primera, ¿existe un pesimismo de la fortaleza? Respondemos que sí, que ser fuerte es crear para Nietzsche. Y eso es lo que los griegos hicieron inspirados por Apolo y Dionisos. Y que ser optimista justamente no es crear, porque es negar el mundo o querer ver solo una parte de él, ¿no? una especie de optimismo estupidizante que... Dicho sea de paso, está muy de moda hoy en día, ¿no? Hay que tener pensamientos positivos, el, no, es, hay que ver ¿no? el vaso medio lleno, hay que tener pensamientos positivos para atraer todo lo bueno y que el universo se transforme en algo absolutamente armónico. Todo, todo eso que niega justamente, lo vemos a diario, ¿verdad?, en diferentes ámbitos, y que niega claramente este carácter eh, pesimista de la vida, pero por, porque, se, porque ahí tiene un supuesto muy grande, que es con lo que está rompiendo Nietzsche, que es, bueno, si, si pensamos en el sufrimiento, si atravesamos el sufrimiento, no hay nada bueno ahí. Lo que Nietzsche dice es, hay muchas cosas buenas en el sufrimiento. Para empezar, habría que amigarse un poco de alguna manera, no clavarse agujas, digamos, ¿no? y, y hacer lo que era un sentido el cristianismo solicita, no culparse y, y sufrir de más. Pero hay que amigarse con eso porque sucede y es lo que hicieron los, los griegos en la tragedia. Bien, eso nos, nos, nos catapulta un poco a nuestra segunda. Pregunta, problema que es si ¿sí puede pensarse una justificación puramente estética de la existencia. Lo primero que uno piensa cuando habla de estética, por lo menos lo que le pasa a, los, a, los, a ciertos militantes políticos y demás, es que habría que pensar en las consecuencias ético-políticas de hablar de la estética como algo tan importante, ¿sí? si la existencia puede justificarse estéticamente. Digamos, Parecería una frivolidad pensar que la estética ¿no? sería esto como lo, lo que puede justificar nuestra vida. Bueno, justamente esta antítesis, este binomio excluyente entre estética y moral es lo que le interesa desarmar a Nietzsche. Eh... estética en el sentido de arte, básicamente. Les voy a leer, ahora igual eso lo profundizamos en la discusión al final, pero arte sería. Les quiero leer, y por ahí esto aclara un poco, el prólogo, el prólogo de la obra. Él, él eh, se lo dedica a Richard Wagner, digamos, ya, ya tenemos los tres elementos que conforman esta obra, por un lado la tragedia griega, por otro lado Schopenhauer, la metafísica de Schopenhauer y por otro lado Wagner. Él se hizo amigo de Wagner, lo admiraba, se hizo amigo y, y en algún punto esta obra lo que propone es que ese espíritu trágico griego, mucho más vital que la mediocridad que él ve en sus contemporáneos en, respecto a las producciones artísticas culturales, renacería en la música de Wagner. Con lo cual Wagner consigue al intelectual que de algún modo lo justifique esa obra que le está haciendo y, bueno, influye mucho en esta obra. Y en el prólogo, hacia el final, dice así. Pero acaso cabalmente a esos mismos les resultará escandaloso el ver que un problema estético es tomado tan en serio, en el caso, desde luego, de que no sean capaces de reconocer en el arte nada más que un accesorio divertido. Nada más que un tintineo del que sin duda se puede prescindir añadido a la seriedad de la existencia. Le está hablando a los burgueses contemporáneos ¿no? que lo que hacen es ir a una muestra ¿no? en tal museo, ir a tal mm, función de música, etc., para añadirle alguna cosita ¿no? entretenida a su existencia, algún colorcito, pero no que sea lo central en su vida el arte, que es lo que está proponiendo Nietzsche. Entonces dice como si nadie supiese qué es lo que significa semejante seriedad de la existencia cuando se hace esa contraposición. A esos hombres serios, sírvales para enseñarles que yo estoy convencido de que el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida. O sea, ahí, digamos, estamos en una etapa donde este es un Nietzsche metafísico, justamente por eso la influencia de Schopenhauer. y el arte es la tarea suprema, entonces la, la eh, justificación de la existencia puede, podría ser estética, es decir, basada en la creación artística. En este punto de la obra afirma Nietzsche que puede haber, y esto también se, se acerca a, a Schopenhauer, una redención mediante el arte, es decir, estamos sufriendo, estamos ¿no? en este... En este loop Bueno, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Arte. Y de todas las artes que conocemos, la música sería la más cercana asterisco, la música de Schopenhauer. ¿no? Ese sería como todo el, el, el caminito de lo que propone el nacimiento de la tragedia de Wagner, gracias. Eso es lo que dije. Qué atentos. Entonces, eh, siguiendo a Schopenhauer, en el sueño y en la embriaguez del arte podemos seguir viviendo, sobre todo, a través de la música dionisíaca. ¿no? Dijimos que la música es de las, es de las artes dionisíacas, ¿no? como el arte escultórico de Apolo, y esa sería la música de Wagner. Bien. Si hubiera solamente arte apolíneo, es decir, arte del escultor, arte del arquitecto, arte, bueno, se trataría en ese caso solamente de un accesorio divertido, nada más que un tintineo, como dijo, porque Apolo es el dios de la luz y de la apariencia para Nietzsche. Nietzsche para justificar esto hace una digamos una etimología medio extraña de Apolo eh, el resplandeciente, y él dice que esto es en, en alemán el resplandeciente es der erscheinende y shinung es, que está ahí en ese. bueno como en inglés, como por ahí les puede sonar más, ¿no? El de Shine tiene que ver con este resplandor, como la película de Kubrick, maravillosa, ¿no? Que implica por un lado brillo, ¿no? Y por otro lado erscheinung, que es apariencia. Entonces, lo que trama acá Nietzsche es que. El, lo, que, lo que trae Apolo como esta divinidad de las, de las formas armoniosas y demás tiene que ver con generar unas apariencias que son ese velo del que hablamos frente a la verdad terrible, ¿verdad? Entonces, si el arte fuera solamente eso, sería este arte que los burgueses hoy en día usan para hacerse los cultos y divertirse un poco y entretenerse. Por eso el arte tiene que ser dionisíaco apolinio y no solamente Apolinio. Entonces... ¿Qué quiere decir eso? Poner un velo, pero sobre la verdad terrible de la existencia y eso es lo que ofrecería nuevamente la música de Wagner. Eh, él, en unos, unos años más tarde, en un ensayo de autocrítica que hace sobre esta misma obra, dice lo siguiente, sobre este momento metafísico que tiene él, que es un momento romántico, ¿no? ¿verdad? El romanticismo decía nos conectamos con lo absoluto a través del arte. ¿no? Ese es el corazón, dicho muy rápido, de, de lo que significa el romanticismo como movimiento artístico. ¿no? Entonces, eh, por acá les iba a leer lo siguiente. A toda esta metafísica de artista, que es lo que propuso recién, se la puede denominar arbitraria, ociosa, fantasmagórica. Lo esencial en esto está en que ella delata ya un espíritu que alguna vez, pese a todos los peligros, se defenderá contra la interpretación y el significado morales de la existencia. Dice el Nietzsche que ya rompió con la metafísica. Con lo cual está diciendo, está bien, yo ahora no, jamás propondría esto nuevamente, ¿no? porque es una propuesta metafísica y el Nietzsche después de humano demasiado humano en de adelante ya es un Nietzsche post-metafísico o antimetafísico, como quieran decirle. Pero, dice, ahí había algo muy interesante. Cuando yo proponía que la vida tenía que ser, ¿no? eh, que, que realizarse de alguna manera o que redimirse de alguna manera a través del arte, estaba diciendo no a través de lo moral. Y eso es algo que Nietzsche claramente va a eh, digamos, seguir sosteniendo. Afirmar la existencia como estética es sobre todo no afirmarla como moral. Es decir, es no dejar que seamos gobernados por un significado moral de nuestra vida. Por ejemplo, somos seres caídos, que es un significado moral, claramente. Entonces, ¿qué es lo que nos caracteriza esencialmente para el judío cristianismo? Que somos seres caídos. El resto lo hablamos después y todo lo que hagamos y dejamos de hacer es juzgado como de un lado o del otro para acercarnos a esa redención, que es una redención moral. ¿sí? Entonces, cambiar el eje hacia un eje estético, justamente es visto por los moralistas como un tremendo peligro, ¿no? porque eso es claramente algo que se hace, el arte, por lo menos en ese sentido, más allá del bien y el mal. Obviamente, y, y quizás nuevamente con esto bueno, profundicemos un poco en, en qué es estética, sería necesario redefinir a la estética como el campo de lo sensible. Y de ahí viene de hecho la palabra aistesis es la palabra griega de la que viene estética que quiere decir sensación aistesis son nuestros, eh, nuestros cinco sentidos ¿no? son sensaciones en el sentido de, de esa sensibilidad de los sentidos ¿no? entonces, y, y, y esa recepción a través de los sentidos tiene que ver con lo que después nosotros llamamos estética, no necesariamente con el mundo del arte ¿no? eh, entonces si la existencia tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? y ya no con la moralidad, sería quizás el único lugar real de lo profundo. ¿no? En tanto, no hay nada por debajo de las máscaras para un Nietzsche post-metafísico. No, no hay un mundo por detrás a descubrir, lo único que tenemos es este mundo. Se suele denigrar, justamente, lo aparente en búsqueda de lo profundo. Otra vez es platonismo, ¿no? se suele denigrar el mundo sensible en desmedro de un mundo inteligible que tendría que ir, o eh, cristianismo, que no por nada Nietzsche lo denominó alguna vez platonismo para el pueblo, es decir, la misma propuesta de denigrar el mundo sensible para ir a un mundo ideal, pero más sencillo. O eh, el principito, si ustedes quieren, ¿no? lo esencial es invisible a los ojos, ¿No? que quiere decir, bueno, entonces, no hay ahí, el mundo sensible es una cosa que, que puede ser descartada, porque ahí no está lo esencial. ¿no? Pero Nietzsche justamente, si algo va a hacer en su filosofía, es trabajar la idea de una sabiduría de lo aparente, sobre todo cuando todo, en la, en, en el, en la etapa posterior a esta, tan más metafísica, sea justamente apariencia, máscara, simulacro. En Nietzsche hay una inversión del platonismo, Ustedes saben que en, el, en la alegoría de la caverna, el sol, el brillo ap, eh, apolíneo en ese caso tiene que ver con, con la apariencia, como ¿no? dijo recién Nietzsche, y para Platón es la idea de bien, la idea principal, lo que le da el ser a todo el resto de las ideas en ese mundo inteligible. Acá es exactamente lo contrario, es apariencia. En relación a esta inversión del platonismo, Quería leerles una cita de Deleuze, de, que es un filósofo claramente Nietzscheano, de Diferencia y Repetición, que es la tesis doctoral ahora de Deleuze, donde él dice, derrocar el platonismo significa lo siguiente, negar la primacía de un original sobre la copia, de un modelo sobre la imagen, glorificar el reino de los simulacros y de los reflejos. ¿Sí? Es decir, si por algo Platón denigraba este mundo era porque eran las copias, las malas copias, ¿sí? Y entonces, lo que hay que hacer es, ¿no? para derrocar el platonismo, es lo contrario. Y ese original, esa idea platónica, es Dios. Esa es la muerte de Dios en términos nichianos, ¿verdad? Que no hay ninguna verdad con mayúscula que esté ahí para garantizar que esta, las verdades de acá se acerquen a esa verdad con mayúscula de alguna manera. Entonces, ante el problema pregunta, ¿puede pensarse una justificación estética de la existencia? Respondemos que sí, porque no queremos que la justificación de la vida sea moral. Porque eso permitiría indicar la falsa vida de los que no sigan esa moral, cosa que vemos todos los días. ¿Desde qué lugar se juzga la vida de otro? Desde una vida moralmente correcta, buena, verdadera, etc. Hay algunos que... Se sientan y dan cátedra sobre esto, ¿verdad? En muchos, en distintos lugares, no solamente religiosos. ¿Por qué nos interesa una justificación estética de la existencia? ¿Por qué es la posibilidad de pensar y de crear una vida sin fundamento o sin Dios? Es decir, una vida de superficie. Pero no queremos justamente desatender el problema social y político, así que vamos hacia nuestro tercer problema, pregunta, que es: ¿qué sería una política. Apolínia, que sería una política dionisíaca o cómo usar estos instintos artísticos para pensar lo político entonces dijimos que más allá de, de ser figuras de instintos artísticos que es lo que más explota Nietzsche en esta, en esta obra hay algunas aristas para pensar consecuencias sociales y políticas voy a leer nuevamente El nacimiento de la tragedia dice así Nietzsche Pues así como cuando hay una propagación importante de excitaciones dionisíacas, se puede siempre advertir que la liberación dionisíaca de las cadenas del individuo se manifiesta ante todo en un menoscabo que llega hasta la indiferencia, más aún hasta la hostilidad de los instintos políticos. Igualmente es cierto, por otro lado, que el Apolo formador de estados es también el genio del principio de individuación y que ni el Estado ni el sentimiento de la patria pueden vivir sin afirmación de la personalidad individual. Entonces, esta postura inserta a Nietzsche en, la línea, en una línea cercana digamos, a, a, a la de los filósofos contractualistas. ¿En qué sentido? Sin voluntad individual no hay Estado. Apolo, el... el, el, el Dios del principio de individuación, ¿sí? el que nos distingue como sujetos unos de otros, el fundador de Estados. Entonces, sin individuos no hay Estados. Mientras que Dionisos, dijimos, es la abolición de esta reunión de individuos diferenciada, estratificada, que es la sociedad civil, justamente, para los modernos. Esta festividad dionisíaca es, como dijo Nietzsche, excepción interrupción festiva y desbordante de un orden sociopolítico. No puede haber estado dionisíaco. Dionisio es el carnaval. De hecho, el carnaval viene de ese tipo de festividades. El carnaval es la interrupción, es el estado de excepción. En la visión dionisíaca del mundo, que es otro de los escritos preliminares que Nietzsche fue escribiendo antes para, para el nacimiento de la tragedia, ya había sostenido que en las fiestas de Dionisos, leo, todas las delimitaciones de casta que la necesidad y la arbitrariedad han establecido entre los seres humanos desaparecen. El esclavo es hombre libre, el noble y el de humilde cuna se unen para formar los mismos coros báquicos. Entonces, volvamos sobre las características principales del instinto apolinio. Dijimos, el Estado se funda sobre la moderación, el sosiego, el control de las emociones salvajes y la capacidad de analizar, de distinguir, es decir, de individuar, de decidir del sujeto moderno. Parece que el Estado, entonces, tiene a la base una multitud de individuos que son justamente dueños de sí, eso es el contrato social, todos saben lo que contratan, ese es el mito fundacional del estado moderno, cuya conciencia cartesiana, digamos, ¿no? autotransparente, es accesible y permite saber entonces qué conviene y qué no conviene para la existencia y la prosperidad de ese sujeto en la sociedad. ¿no? Me conviene, ustedes saben, el contrato social es un cálculo de costos y beneficios, me conviene para que no me pasen por arriba. ¿no? relegar un poco de mi libertad y tener uno que nos mande a todos etcétera ahora bien el, esta filosofía política moderna fundacional cuyo padre es, es por supuesto Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes, Leviatán es el miedo el que está a la base de esos cálculos que llevan a los sujetos a pactar y es también el miedo al Leviatán justamente el que va a hacer que ese pacto funcione y por eso es que ese pacto es tan débil porque cuando el leviatán me deja de dar miedo y no me está mirando, pasa el semáforo en rojo o hago lo que sea que tenga que hacer, ¿verdad? Somos sujetados a la política por miedo. Eso es parte de lo que uno puede concluir leyendo el leviatán, por lo menos en la modernidad, por supuesto. No. En este sentido es claro que aún este sujeto moderno no puede ser dueño de sus propias pasiones, ¿No? Porque está atravesado por el miedo y que para domarlas, para moderarlas, necesita imponer hacia afuera y hacia adentro una política del miedo. Eso es lo que hace. Pero Nietzsche justamente nos previene contra un exceso de instintos políticos. Ustedes recuerdan que dijo, bueno, cuando aparece Dioniso, entonces los instintos políticos bajan. Fíjense lo que dice Nietzsche sobre, los, sobre el exceso de instinto político en el nacimiento de la tragedia. Leo um, un pueblo a partir de una vigencia incondicional de los instintos políticos cae en una vía de mundanización extrema cuya expresión más grandiosa pero también más horrorosa es el Imperium Romano. Esta Munda, lo que Nietzsche llama mundanización justamente es un exceso de velo. O sea, dijimos que este velo es Apolo, ¿no? Frente a esto, terrible de la vida, etcétera, Pero un exceso de eso sería, bueno, no hay nada por detrás, no hay ninguna verdad terrible, lo único que hay es este, esta, esta posibilidad de armonía mundana, ¿no? es el exceso de un mundo dominado por la imagen, ¿no? Que eso es lo, lo, lo apolinio, ¿verdad? Que es a la vez producto y productor de ese miedo indispensable para mantener el aparato político funcionando, ese, ese exceso de imagen. Pienso entonces en, en el ejemplo que pone Nietzsche, que es el imperio romano, en un mundo dominado por la imagen y por la mundanización, ¿no? Recuerdo también la, la descripción de los vanidosos ciudadanos modernos que realiza Nietzsche, incapaces de disfrutar del arte trágico, que no lo entienden, así como para él no lo entienden a Wagner. Eh, imagino inmediatamente, por supuesto, algo así como una caricatura de Estados Unidos, ¿no? de, cierta, de cierto ciudadano medio de Estados Unidos, de, de cierto mero Simpson, ¿no? en ese sentido, de caricatura, ¿no? mirando televisión de, de ese imperio contemporáneo y esa que funciona con esta doble vía. Por un lado, una, una maquinaria aterrorizadora, ¿no? siempre mediatizada por la imagen, justamente, con un permanente exceso de velo sobre su propia producción aterradora, que eso es lo que dice Nietzsche sobre el Imperio Romano. ¿no? Nietzsche dice que, que el mundo moderno es socrático, es decir, optimista, como dijimos, y que entonces se oculta a sí mismo los horrores de su propia condición, porque no quiere verla, porque es un optimista. Se los leo esto de, directamente del nacimiento de la tragedia. Dice Nietzsche, nótese esto. La cultura alejandrina, eh, la cultura alejandrina implica helénica, por lo tanto implica post-socrática, por lo tanto implica optimista digamos, post-trágica, es decir, en la última parte de la cultura griega, ¿verdad? La cultura alejandrina necesita un estamento de esclavos para poder tener una existencia duradera. Pero, en su consideración optimista de la existencia, niega la necesidad de tal estamento. Y por ello, cuando se ha gastado el efecto de sus bellas palabras seductoras y tranquilizadoras acerca de la dignidad del ser humano, entre comillas Nietzsche, y de la dignidad del trabajo, esto es hipercontemporáneo, ¿verdad? Se encamina poco a poco hacia una aniquilación horripilante, dice Nietzsche. No hay nada más terrible que un estamento bárbaro de esclavos que haya aprendido a considerar su existencia como una injusticia y que se disponga a tomar venganza, no solo para sí, sino para todas las generaciones. Es un Nietzsche que evidentemente tiene un olfato político bastante interesante, ¿verdad? Apolo, entonces como espíritu político desatado, puede llegar a parecer invencible, no? su optimismo lo lleva a la conquista y su mayor arma es la imagen, la representación y la puesta en escena. Pero hay una contradicción interna, nos dijo Nietzsche, de este nuevo tipo de imperio moderno. Nietzsche acá parece tocar una arista del pensamiento de Marx, ¿verdad? del cual separan muchos océanos, que... Desde otro espacio teórico, Marx trató en profundidad los dos problemas de los que recién hablamos, contradicciones propias de la modernidad, o sea, del capitalismo, y dominio ideológico, es decir, dominio de la representación, dominio de la puesta en escena. Bien, el instinto dionisíaco, apolítico, por excelencia, puede quizás ser pensado como una irrupción en el campo de este tipo de política polinia y como la posibilidad de pensar otras aristas de la vida en comunidad. Una vida que no tenga como supuesto esta individualidad del liberalismo, etc. Si Apolo es el fundador del Estado, una política dionisíaca tiene que ser una política no estatalizante, cosa que muchos pensadores hoy en día están tratando de... No solamente muchos pensadores, sino que... Eh, muchas comunidades están tratando de realizar, no solamente hay gente que piensa, sino hay gente que hace, ¿verdad? Una política en algún punto de la desmesura respecto a lo que propone un, un Estado que puede interpelar y que pueda poner en crisis este imaginario del binomio político moderno que es sujeto-Estado. Ese es el binomio político moderno, ¿no? Sujeto, quiere decir es individuo-Estado. alguna de esas líneas de investigación que yo les comentaba, por ejemplo, eh, Tony Negri y Michael Hart, que tiene un libro que se llama El trabajo de Dionisos, explícitamente, ¿no? eh, con esta lectura a través de Nietzsche. Algo más sobre la sociabilidad individualizante apolínea. Es una parábola que Nietzsche toma de Schopenhauer para explicar qué mediocre que devino el arte entre sus contemporáneos, este, este, esto, este diagnóstico crítico que él hace sobre todo en las intempestivas que siguen, después, siguen eh, al nacimiento de la tragedia. Les leo esta cita respecto a lo que él piensa sobre el arte contemporáneo y la, el arte y la producción cultural. Dice así Nietzsche. Mientras en el teatro y en el concierto había implantado su dominio el crítico, en la escuela el periodista, en la sociedad la prensa, el arte degeneraba hasta convertirse en un objeto de entretenimiento de la más baja especie, y la crítica estética era utilizada como aglutinante, término importantísimo, aglutinante de una sociedad vanidosa, disipada, egoísta y además miserablemente carente de originalidad. Aglutinante hace falta, como cualquiera que cocine sabrá, ¿no? Cuando ¿no? hace falta huevo, harina o algo de eso. Cuando las cosas parecen ser no estar separadas y eso es justamente la propuesta del Estado moderno. Somos una suma de individuos que hicimos un pacto, pero guarda, ¿no? Entonces, eh, esa, esa sociedad que se piensa compuesta por individuos atómicos, que eso es la, la, la propuesta moderna, necesita de este aglutinante y por eso la fábula de Schopenhauer que les iba a leer. Es no tiene desperdicio, y dice así. Ya mi libro se convirtió en una entrega por fascículos. En un frío día de invierno, esto es Schopenhauer, ¿verdad? En un frío día de invierno una sociedad de puercoespines se aglomeró muy estrechamente para protegerse contra el frío mediante el mutuo calor. Pero pronto sintieron las espinas recíprocas, lo cual volvió a alejar a unos de otros. Cuando la necesidad de calentarse volvió a aproximarlos, repitióse el segundo mal, de tal manera que fueron lanzados de acá para allá entre ambos sufrimientos, hasta que encontraron una distancia moderada, que era la que mejor podían soportar. Así, la necesidad de sociedad, brotada del vacío y de la monotonía del propio interior, empuja a unos hombres hacia otros. Pero sus muchas propiedades reluctantes y sus muchos defectos insoportables vuelven a apartarlos. La distancia media que acaban encontrando y en la que puede darse una coexistencia consiste en la cortesía y en las buenas costumbres. A quien no se mantiene esa distancia se le grita en Inglaterra, keep your distance, guarde su distancia. Gracias a la misma, la necesidad de calentarse unos a otros no queda satisfecha, ciertamente, más que de un modo imperfecto, pero en cambio no se siente la picadura de las espinas. Mas quien tiene mucho calor propio interior, ese prefiere permanecer fuera de la sociedad para no producir ni recibir ninguna molestia. Hasta ahí Schopenhauer. Entonces, Apolo... Dijimos, divinidad de la individuación, lo es también de la moderación. Pero Nietzsche se identifica rápidamente con lo que indica Schopenhauer. ¿no? Esto sucede con quien no tiene calor propio. Esto sucede con quien no se anima a crear. Y quedan entonces en esta distancia mediocre. No son capaces de alejarse, como se aleja por ejemplo Zaratustra diez años y mucho más también después, ni de fusionarse completamente con el otro, como Dionisos en algún punto nos invita a hacer. Entonces, a la pregunta tercera, ¿qué tipo de política nos proponen Apolo y Dionisos? Respondemos que Apolo representa la política moderna, si ustedes quieren, el binomio sujeto-burgués moderado, porque el sujeto-burgués claramente siempre es moderado, Estado, ¿no? y Dionisos, la irrupción de la fusión y la excepción, el exceso a este tipo de ordenamiento social y político. Vamos entonces a la última pregunta problema, ¿por qué necesitamos del enigma? Salimos del eje Nietzscheano y tomamos la perspectiva de uno de los mayores conocedores de Nietzsche, el italiano Giorgio Colli. Colli fue, junto con Montinari, quien eh, hizo ordenó todo lo, toda la obra de Nietzsche en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo porque la hermana Elizabeth había desordenado algunas cosas medio a propósito para hacerlo pasar a Nietzsche por Nazi, entre otras cuestiones, para decirlo rápido y coli y montinari hicieron eh, digamos fueron los filólogos que eh, ordenaron todo el archivo los escritos póstumos etcétera etcétera y de ahí a partir de ahí tenemos una una obra de Nietzsche a la que accedemos entonces si bien este libro de Colli no, 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 no trabaja eso Colli claramente conocía de de hecho él era el, el, el o sea montinari era su su ayudante, digamos. Colli dirigió todo eso. Entonces, Colli tiene un libro maravilloso que yo les recomiendo que se llama El nacimiento de la filosofía, con el que voy a trabajar esto, porque eh, tiene una visión de Apolo muy distinta a la de Nietzsche. Eh, y, y a partir de eso vamos a ver unas cuestiones sobre el enigma. El primer cambio, entonces, está dado porque la más importante de las dos divinidades para Colli no es Dioniso, sino Apolo. Y vamos a ver cómo se relaciona entonces con la visión, por un lado. Ya hablamos mucho ¿no? de la relación de Apolo con la, con la visión, con la imagen, ¿verdad? Y con el enigma. La visión siempre estuvo ligada al conocimiento, ¿verdad? Sabemos que la palabra teoría viene del griego teorein, que quiere decir contemplar. Aristóteles dice en la metafísica, ¿no? Al principio que de los cinco sentidos el que más eh, queremos es la visión porque es, es con el que conocemos más, en general, después viene el oído, ¿no? escuchamos y aprendemos con el oído. Y los otros sentidos son un poco más complicados porque tienen que ver con cuestiones más pasionales muchas veces y eh, donde no es tan fácil distinguir y donde, sobre todo, no hay distancia. Eh, la contemplación implica la distancia. Lo que se contemplaba, sobre todo, eran las estrellas. ¿no? Y aquello imposible de tocar y aquello imposible de, en lo que uno, de intervenir, digamos. ¿no? Bien. Pero una visión no es lo mismo que una contemplación. Contemplación, teorein. ¿no? La visión implica mirar hacia adelante, implica una visión de futuro, una adivinación, un poder de predecir a través del oráculo. Esto es lo que implica Apolo. Ustedes saben que el famoso oráculo de Delfos que se llama así porque estaba en Delfos, pero el oráculo es de el templo de Apolo en Delfos, en realidad es el oráculo de Apolo. ¿sí? Entonces, Apolo es aquel que puede ayudarnos a prever, ¿no? a tener una visión anticipada de lo que va a suceder. Eso era para los griegos el templo de Apolo en Delfos. Y de ahí el famosísimo, eh, no sin razón, fragmento de Heráclito, Número 92. El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, ni dice ni oculta, sino que indica. El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, es Apolo. ¿no? Entonces, ¿qué hace Apolo? Ni dice ni oculta, indica. ¿Por qué? Porque su palabra es enigmática. No, no, no está claro lo que nos dice, nos dice algo, que ni oculta lo que sucede, lo que va a suceder, ni lo dice, indica. Indica por medio de enigmas, indica por medio de símbolos. Acá viene toda la historia y la interpretación se, se fundamenta un poco en, esta, en este fragmento de Heráclito, por lo menos de, de, de la historia occidental de la interpretación. ¿no? Entonces, dice Giorgio Colli, Apolo simboliza ese ojo penetrante, su culto es una celebración de la sabiduría, o sea, es el que puede tener esta visión más allá. ¿Por qué esta visión es enigmática? Porque Apolo ve, pero como dijimos, esa sabiduría le llega al hombre mediante la palabra de la pitonisa en éxtasis, ¿no? que estaba ahí en el templo de Apolo en, en Delfos, y en ese sentido es una palabra oscura. ¿Eh? De hecho Heráclito lo llamaban Heráclito lo oscuro también porque escribía más o menos similar a eso. Dice Giorgio Colli. Ehm, en la palabra se manifiesta al hombre la sabiduría del Dios y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras revela que no se trata de palabras humanas, sino de palabras divinas. A eso se debe el carácter exterior del oráculo, la ambigüedad, la oscuridad, la alusividad difícil de descifrar, la incertidumbre. Así pues, el Dios conoce el porvenir, lo manifiesta al hombre, pero parece no querer que el hombre lo comprenda hay un ingrediente de perversidad, de crueldad en la imagen de Apolo, dice Coli. Lo atractivo entonces de los orígenes insondables es la multiplicidad de sentidos que allí acechan. Así sucede justamente con todo enigma. Hay un mensaje oscuro, hay pistas, trazos, un habla que se muestra pero que a la vez se oculta y en el que debemos internarnos para encontrar ahí alguna verdad. Hay algo, como dijo Coli, de perverso en todo enigma. Establece una fractura ahí donde el sentido podía suponerse accesible. Por fin estoy en el lugar del sentido. Bueno, ahí hay una fractura, ahí se me oculta. De esa manera el sentido ordinario se vuelca, se vierte, es, es pervertido o pervertido. También, si ustedes quieren, divertido. Hay algo de una faz lúdica también en el enigma. ¿no? El enigma es algo que, con lo que hay una diversión respecto al sinsentido o a, a la pérdida de sentido, a la confusión de sentido en el enigma. Y hay una faz, como dijo Coli, cruel en el enigma. Lo podemos ver claramente en el papel que cumple el mito del Esfinge. ¿no? Ya que hablamos de Edipo. ¿no? La lucha es a muerte, quien no puede velar el sentido oculto del enigma va a ser devorado por la Esfinge, ¿verdad? Y es un enigma. Y Edipo, justamente, que es el único hombre que logra descifrarlo, por eso es Edipo, por eso es un héroe, logra la destrucción de esa criatura enviada por los dioses. ¿Para qué? Para reírse de, ¿no? de que si nos cambian un poco el sentido ya no entendemos nada. Además, a, a un enigma cuya respuesta es el hombre, o sea, como más evidente. ¿no? A la vez, entonces, instancia lúdica desafío la sabiduría humana, instancia agónica, ¿no? en el sentido de, 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 de enfrentamiento, de lucha. ¿Cuándo es que nace entonces la filosofía? Porque el libro de Colli llama el nacimiento de la filosofía, no el nacimiento de la tragedia como el, ¿no? como el de Nietzsche. O mejor aún, ¿cuáles son los indicios, los desplazamientos de prácticas y de sentidos en los que podemos leer ese origen que buscamos? Colli va a tener en ese punto una lectura muy nietzscheanas, ¿no? marcadamente nietzscheanas, es decir, la filosofía es resultado, es criatura atrofiada y falta de vitalidad, como dice Nietzsche de Sócrates, ¿no? el intelectualismo socrático, ¿no? hay falta de vitalidad de, lo que, de la vitalidad que estaba en la tragedia griega. ¿no? Es síntoma de una decadencia asociada a la pérdida de la amenaza del enigma, de venir una especie de, de justa dialéctica excesivamente racionalizada. ¿no? que es lo que Nietzsche decía de Sócrates. Entonces ya ningún enigma amenaza, eso es anterior en la, en, la, digamos, en la cultura griega. Necesitamos entonces que la visión sea enigma para que no haya una clausura de sentido para dejar en claro que entre el mundo de las divinidades y nosotros hay lo que Giorgio Colli llama una fractura metafísica. No podemos llegar al Dios o los dioses no nos pueden decir el sentido directamente. La certeza de que el mundo es inaccesible, ¿no? ese mundo verdadero, ese mundo de sentido pleno, es una herida que este Dios nos acepta desde lejos. Dice Giorgio Colli lo siguiente. Al trazar el concepto de Apolinio, Nietzsche tuvo presente al Señor de las Artes, al Dios luminoso del esplendor solar, aspectos auténticos de Apolo, pero parciales, unilaterales. Otros aspectos del Dios amplían su significación y la ponen en conexión con la esfera de la sabiduría. Ante todo, un ingrediente de terribilidad, de ferocidad. La propia etimología de Apolo, según los griegos, sugiere el significado de «Aquel que destruye totalmente». La etimología de Apolo para los griegos. Aquel que destruye totalmente y también aquel que hiere de lejos. Apolo tiene entonces esta doble naturaleza representada por sus dos instrumentos. La lira, que tiene que ver con el arte, y el arco. Leo nuevamente a Coli las obras del arco y de la lira, hay una preciosa obra de Octavio Paz, ¿no? las obras del arco y de la lira, la muerte y la belleza, proceden de un mismo Dios, expresan una idéntica naturaleza divina. Entonces, y ya cerrando, yéndose el cierre, a la pregunta, ¿por qué necesitamos de la visión y del enigma?, respondemos, para tener siempre presente que no hay mirada totalizante, que el lenguaje no tiene al mundo como correlato, que esa herida inmensa significa que no se trata entonces la vida, ¿no? la filosofía también, de descubrir ese sentido oculto al que podríamos llegar, sino de crear. Y nuevamente aquí encontramos los cuatro problemas que fuimos trabajando juntos. no, Un pesimismo de la fortaleza, entonces no no hay un acceso a esa verdad. Esa verdad es terrible, pero sí, sí nos invita a crear, estar asomados ahí. Una justificación estética de la existencia que implica esa, ese saber transitar la superficie. ¿no? Una política no totalizante, como la estatal. Y la necesidad de la visión y del enigma, en este sentido también no totalizante, ahora respecto al sentido. ¿sí? Bien. Voy a, antes de pasar la gorra y dar por terminada la charla, leerles un extenso eh, fragmento de Zaratustra, está acá, enfrente frente mío, titulado, casualmente, De la visión y del enigma, en la tercera parte del Zaratustra. Solo la primera parte es suficientemente larga y con esto vamos a cerrar la charla. Voy a pedirle su dinero y nos quedamos a charlar. Dice así. De la visión y del enigma. Cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco, pues al mismo tiempo que él había subido a bordo un hombre que venía de las Islas Afortunadas, produjose un, una gran curiosidad y expectación. Masaratustra estuvo callado durante dos días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Al atardecer del segundo día, sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos, pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco, que venía de lejos y quería ir más lejos aún. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Y he aquí que, por fin, a fuerza de escuchar, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió. Entonces comenzó a hablar así. A vosotros, los audaces buscadores e indagadores, y a quien quiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles. A vosotros, los ebrios de enigmas, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, pues no queréis con mano cobarde seguir a tientas un hilo y que allí donde podéis adivinar, odiáis el deducir. A vosotros solo os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario. Sombrío caminaba yo hace poco a través del crepúsculo de color de cadáver, sombrío y duro con los labios apretados, pues más de un sol se había hundido en un ocaso para mí. Un sendero que ascendía obstinado a través de pedregales, un sendero maligno, solitario, al que ya no alentaban ni hierbas ni matorrales, un sendero de montaña crujía bajo la obstinación de mi pie. Avanzando mudo sobre el burlón crujido de los guijarros, aplastando la piedra que los hacía resbalar, así se abría paso mi pie hacia arriba. Hacia arriba, a pesar del espíritu que de él tiraba hacia abajo, hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio, enemigo, mi demonio y enemigo capital. Hacia arriba, aunque sobre mí iba sentado ese espíritu mitad enano, mitad topo, paralítico, paralizante, dejando caer plomo en mi oído, pensamientos gotas de plomo en mi cerebro. Oh, Zaratustra, me susurraba burlonamente silabeando las palabras, tu piedra de la sabiduría, te has arrojado a ti mismo hacia arriba, mas toda piedra arrojada tiene que caer. Oh Zaratustra, tu piedra de la sabiduría, tu piedra de onda, tu destructor de estrellas, a ti mismo te has arrojado tan alto, mas toda piedra arrojada tiene que caer. Condenado a ti mismo y a tu propia lapidación, oh Zaratustra, sí, lejos has lanzado la piedra, mas sobre ti caerá de nuevo. Cayó aquí el enano, y esto duró largo tiempo mas su silencio me oprimía, y cuando se está así entre dos se está en verdad más solitario que cuando se está solo. Yo subía, subía, soñaba, pensaba, mas todo me oprimía. Me asemejaba a un enfermo al que su terrible tormento lo deja rendido y a quien un sueño más terrible todavía vuelve a despertarle cuando acaba de dormirse. Pero hay algo en mí que yo llamo valor, hasta ahora este ha matado en mí todo desaliento, ese valor me hizo al fin detenerme y decir, enano, tú o yo. El valor es en efecto el mejor matador, el valor que ataca, pues todo ataque se hace a tambor batiente. Pero el hombre es el animal más valeroso, por ello ha vencido a todos los animales. A tambor batiente ha vencido incluso todos los dolores, pero el dolor por el hombre es el dolor más profundo. El valor mata incluso el vértigo junto a los abismos. ¿Y en qué lugar no estaría el hombre junto a abismos? El simple mirar no es mirar abismos. El valor es el mejor matador, el valor mata incluso la compasión, pero la compasión es el abismo más profundo. Cuanto el hombre hunde su mirada en la vida, otro tanto la hunde en el sufrimiento. Pero el valor es el mejor matador, el valor que ataca. Este mata la muerte misma, pues dice, ¿era esto la vida? Bien, otra vez, en estas palabras, sin embargo, hay mucho sonido de tambor batiente. Quien tenga oídos, oiga. Gracias, terminé.